0: Het is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio, check kink.nl. Kink. Kink. Day. N. Ah. Het best uit de 80s, 90s. Today was gonna be the day. I'm going deeper. And I... and zeros. Rijden op. To... Kink DNA. Non-stop de beste Kink Classics. Yo, job Luister naar Kink DNA. Kink DNA. Via de Kink app. of kink.nl. 9 uur. Kink. kink. Welkom. Dit is kink. 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 Release Rundown. Kink. No Alternative.
1: Hoi en welkom bij deze nieuwe aflevering van Release Rundown. Speciaal voor de opname van deze aflevering mocht ik een paar weken geleden... afreizen naar Amsterdam om bij Pip Blom... want daar gaat deze aflevering over thuis te zitten en te kletsen over muziek. En dan in dit geval over haar debuutalbum Boat... die afgelopen vrijdag uitkwam. Pip vertelt eigenlijk, nou dat ga je horen, vrij weinig... over wat de teksten van de nummers voor haar zelf betekenen... want ze wil graag dat je jij daarover nadenkt. Dus ga luisteren naar hoe de tracks tot stand zijn gekomen... En ga nadenken over wat de tracks mogelijk voor jou kunnen betekenen. Dit is de release rundown van Pip Blom, haar debuutalbum Boat. Pip! Hallo! Hoi. Dankjewel dat we bij jou thuis mogen zitten. Ja. Ik zei net dat we zitten in een klein jungeltje bijna met allemaal planten om ons heen, lekker licht. Ja. Uh, dit is jou thuis. Is dit ook waar je het grootste gedeelte van de plaat ja. voor het eerst hebt geschreven? Ja, ik heb,
2: um, wij hebben dus bij ons thuis een studio. Dat is een soort, een soort studio tussen aanhalingstekens. Het is een kamer waar muziek gemaakt kan worden. Ja. Um, en daar uh, schrijf ik alles eigenlijk nog steeds. Dus ik begin dan met de liedjes maken... Um, drums en bas en de gitaren. Alle en... instrumenten. Ja.
1: Ik heb de man dat ik de plaat al heb mogen horen. Want hij is nu nog niet uit op nee. het moment dat we praten. Maar hij komt, even kijken, bijna. 31 mei. Nog een maandje op het moment van de ja. opname. Spannend. Ja. Vind je het spannend? Ja, omdat ik nog
2: nooit zoiets groots heb gedaan. En ik uh, had vroeger nooit de behoefte eigenlijk überhaupt om een plaat op te nemen. Ik had altijd zoiets van, ik vind singles en ep's eigenlijk ook best wel mooi. Omdat je dan veel meer tijd hebt om... Uh, een plaat duurt best wel lang. We hebben deze plaat in september opgenomen. Nou ja, komt pas in mei uit. Ja, daar gaat best wel veel tijd over. Precies, maar inmiddels... omdat we nu al wel, toch al wel drie jaar bezig zijn... leek het me ook wel weer heel leuk... om wel een soort uh, nou, tijdsdocument, zou ik ja. dan zeggen, uh, te maken... Uh, maar ja, dat heb ik dus nog nooit gedaan. En nu is het opeens, zijn het opeens in plaats van vier liedjes... waar mensen iets van
1: kunnen vinden, tien liedjes. <laughs> dus oh. dat vind ik dan best wel spannend. We beginnen met track 1. En dat is er eentje die wij bij de radio in ieder geval wel kennen. Die hebben veel gedraaid. Ja. Daddy Issues. Ja. Dat
2: was de eerste single ook meteen. Ja, klopt. Dat is, uh, dat is een liedje wat we ook al relatief lang live spelen... Mm -hmm. Ik begon heel erg met het gitaargeluid dat daarin zit. Er is één pedaal wat ik altijd gebruik. Dat is een soort supergoedkoop pedaal van 11 euro um, voor gitaar. En dat heeft een soort van zo'n heel erg blikkerig uh, vuilnisbakgeluid. geluid. Ik ben altijd heel erg verliefd op dat geluid. Dus hm. als ik een liedje maak met zo'n soort gitaar... dan ben ik vaak van, oeh, dit is heel cool. Ja. Het intro uh, met die zang... dat daar hebben we nog een tijdje zo van gezeten van... ja, moeten we dit nou wel doen of niet doen? Want in de demo zat het erin. Maar omdat er nu in de studio... hebben we best wel een switch gemaakt met het geluid. Dus het intro is best wel dof en een soort van... ja, gewoon een beetje crappy. En dan switcht het opeens, dan komt er een stop... En dan breekt het liedje open. Ja, zo en, voelt het ook. Nou, dat vond ja. ik, vind ik zelf heel cool. Daar ben ik echt super blij mee. Ik vind sowieso vond ik dat heel leuk om bij een plaat maken dat te onderzoeken
1: van. Um, niet alleen spelen met liedjes, maar ook spelen met geluid. Het is wel cool dat je dan de openingstrek... Ik weet niet hoeveel er, hoe, zeg maar, hoeveel er met volgorde gerommeld is... maar dat die openingstrek ook zo openbreekt. Dus ja. in feite ook echt ja. het album op die manier een beetje ja. openbreekt. Dat is, ja. Zo heb ik er zelf nog niet eens over nagedacht. Ah, maar dat nou, is <laughs> Uh, we hebben het eigenlijk voordat we opnamen al een beetje gehad over het feit dat ik nergens lyrics kon vinden nee. van, van de nummers. En het zei ja, dat is eigenlijk misschien wel een beetje bewust. Uh, ja. Omdat ik het wel tof vind dat het gewoon een beetje rondzwerft en mensen zelf interpreteren. Ja. En, uh, zou je willen zeggen waar dit nummer over gaat? Of denk je nou. Nee, ik zeg het echt over geen nee? Één liedje. Nee, nooit. Ook niet tegen de band.
2: Die weet het ook niet.
1: Oh, die weet het ook niet? Hey. Grappig. En die lyrics
2: blijven dan dus ook echt bij jou? Ik ben degene die over de lyrics gaat. En ja, dat is gewoon een beetje mijn ding. Um, het zou wel eens kunnen dat ik het wel eens heb uitgetypt of zo... voor interviews of zo. Dat ik soms ja. pers wil altijd heel graag. Ja, lyrics. ik was dus heel nieuwsgierig ja. inderdaad. Ja. Um, nou ja, en het grappige is... live zijn er heel veel mensen die het meezingen. Best wel veel liedjes. Ja. Ook Daddy Issues nu al. Um, en uh, ik heb dan... ik heb het probleem dat ik live... Uh, soms opeens teksten vergeet. Oh. En dan um, zie ik dat mensen in het publiek het beter weten dan ik.
1: <laughs> Daar maak je lekker aan het publiek over, ja. <laughs> ja.
2: Nee, dus dat is altijd wel grappig. Maar nou ja, kennelijk kunnen mensen toch best wel het eruit halen. Ja. ja, dat
1: is grappig. en Want je zegt soms typ ik het uit omdat <coughs> mensen zoals ik dat graag willen ja. lezen. Um, maar onthoud je het verder zelf dan? Of schrijf je het in een, in een schriftje of zo? Nee, ja, in de eerste instantie is het wel... In een schrift vaak.
2: Ja. Um, maar ik gebruik wel ook dingen als Google Translate en Rhymezone. Om meer ja, woorden te, maken. te zoeken. Ja, ja
1: fair en ja, ja.
2: um, Dus ik doe wel veel op de computer wat dat betreft. Dus ik ben
1: niet een soort romantische artiest ja, wat dat betreft. Nee, totaal niet. Oké, okay, nou daddy issues. Maak ervan wat je wil. Even ja. kijken of je de tekst kan ontcijferen. <laughs> nummer twee op de plaat. Don't make it difficult. Yeah. Nou, dit vond, was er eentje waarvan ik het weer makkelijk vond om de tekst te ontcijferen en ook wel een beetje de betekenis eruit te halen. Ja, waar gaat hij dan over volgens jou? Volgens mij was het uh, een gesprek in een relatie tussen twee personen en de logische struggles die je volgens mij tegenkomt in een relatie van hey, doe niet zo moeilijk, doe jij niet zo moeilijk uh, en dan kom je er wel weer uit en dan kan je weer tegen iets nieuws aanlopen. Zo interpreteerde mm -hmm. ik hem. Nou oh, cool. Ja, nou, dat is mijn interpretatie. Ik zal je dan niet vragen wat jij ervan denkt. Ik ben heel benieuwd als mensen luisteren wat zij ervan denken. Uh, ja, dat ben denken. ik ook.
2: Ik vind het dus heel leuk om te weten wat mensen denken waar het over gaat.
1: Ja, nou ja, en het is wel tof. Want iedereen, iedereen kan zijn eigen leven en ervaringen er natuurlijk aan hangen. Dat is voor mij ook de allergrootste reden dat ik het niet uitleg. Um, ik denk dat liedjes
2: meer voor je betekenen op het moment dat je je eigen... Uh, idee daaraan geeft. En stel nou dat ik nu tegen jou zeg van... ja, het gaat over een auto en benzine die het moeilijk doet of ja. zo. Terwijl jij altijd hebt gedacht dat het over iets... Idee. Ja, precies. Ja. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat het liedje opeens... soort van minder waardevol voor je wordt. Terwijl ik het heel belangrijk vind dat mensen gewoon zelf... hun eigen ja gewoon verhaal eraan kunnen geven.
1: Ja. en hoe is de track muzikaal tot stand gekomen?
2: Um, nou ja, hoe ik meestal tracks schrijf is: ik zit dus hier in de studio en dan kijk ik een programma. Um, bijvoorbeeld, ik vertrek of een documentaire. Dat zijn dingen die ik heel leuk vind om te zien. Ja, ja. En dan ben ik tegelijkertijd een beetje gitaar aan het spelen. Uh, en ik focus me heel erg op dat programma. En als er dan iets is wat me opvalt aan de gitaar. Mm -hmm dan weet ik dat het iets cools is. Want dan weet ik van, oké, okay, dit valt meer op... dan de documentaire waar ik me op focus. En neem je dat dan meteen op? Ja, okay. ja want ik zit dus achter mijn computer... met gewoon er zit een microfoon al dat soort dingen. En dan, um, ja, dan ga ik eerst... Dus gooi ik er even een drumloop in. Want ik vergeet ook heel snel mijn gitaardingen. Tempo. Ja, ja al dat soort ja. gedoe. Dus dan gooi ik er even snel iets, iets makkelijks in. Dan neem ik de gitaar op... En dan uh, ga ik daarna een drum-ding iets meer ontwikkelen. Kijk van hoe klinkt dat cool samen. Uh, dus ik zing eerst de melodie in. En dat is dan een soort gibberish. Maar er kunnen wel een paar woorden in zitten die, um, die wel iets zijn. Bijvoorbeeld uh, bij don't, don't Make It Difficult zit er dat. Take it or fake it stukje in. Dat zat er volgens mij al in bij het gibberish. Dus dan weet ik, oké, okay, dat. Uh, dat, past. Ja, dat Ja, dat loopt heel goed. Ja. Wat kan ik hier omheen verzinnen om het een soort van logisch... Ja. Oh, wat grappig. Dus dat is eigenlijk hoe het dan gaat. De verhaaltjes
1: die je brengt, kan dat ook puur fictief zijn?
2: Ja. ja. Um, het, is een soort, het is een combinatie. Het zijn dingen die ik zelf meemaak. Het zijn dingen die andere mensen me vertellen. Het zijn dingen uit documentaires. dingen die ik bedenk. Um, het ene liedje gaat misschien helemaal over mij. En het andere gaat totaal niet over mij. Ja. Leuk.
1: Ja. En... Heb je ze dan wel een keer live gespeeld om ze te testen? of Nou, uh, niet allemaal nog. Oh,
2: spannend. Uh, ja. Dus we zijn nu heel erg druk aan het oefenen. Want we gaan vrijdag op tour. Nou ja, en dan gaan we daarna nog een keer op tour. En dan is de plaat dus uit. Die tweede tour. Dus dat is over drie weken is dat volgens mij. En dan willen we ze live gaan spelen. Er zijn een paar die we wel hebben gedaan. Tinfoil. Uh, die werkt heel goed. Die vinden we zelf ook heel leuk. Um, en Sorry hebben we één keertje live gespeeld. En verder nog niet. Dus dat is wel echt heel spannend. Want er kan zoveel misgaan. Ja, maar
1: daar is het ook live voor, toch? Ja, dat is waar. Maar ja, liever niet. Nee, ja. Nee, liever goed. Maar goed, in this day and age is live een foutje maken natuurlijk wel meer impactvol. Blijf je achtervolgen. Dat is waar. Nou ja, goed. Nog even oefenen. Dus dit is dan Don't Make It Difficult. die jullie nog niet live hebben gespeeld. Welke is Track 2? Say it. Nee, die hebben we nog niet live gespeeld. Uh, ik vond dat deze... voelde voor mij als een stapje iets rustiger misschien. Ja, zeker na die eerste twee liedjes ja. op de
2: plaat. Um, ja, wat een ding is... Uh, toen ik begon met muziek maken... was het allemaal echt super simpel wat we deden. Het is nog steeds... Ik, we maken geen moeilijke muziek. qua uh, instrumentaal doen we niet hele moeilijke ja. dingen. Maar het was eerst echt heel erg de hele tijd hetzelfde. En ik denk dat dit een van de liedjes is waar we wel best wel wat tijd voor hebben genomen. Om um, verschillende stukjes erin te maken. En C, het is daar wel zeker eentje van. Want... Uh, drums wisselen bijvoorbeeld best veel. Na het eerste refrein valt opeens de kick weg. Um, en op die manier zit er juist... Er zit best wel veel dynamiek in. Ja. Maar op een hele rustige, veel ja. rustigere manier, inderdaad. Um, het is een liedje waar je echt de tijd voor neemt of zo. Um, en ik denk ook wel dat dat... Dat hebben we ook wel geprobeerd met het geheel van het album. Om uh, ja, een soort divers diverse plaats te proberen te maken. Um, met daddy issues aan de ene kant... als denk ik wel de meest poppy... de ja. meest poppy liedje. Um, en... Um, nou ja, misschien dan... Badhead samen met Say It en Sorry... aan de andere kant als wat rustiger.
1: En wat... Uh, misschien ook wat melancholieker nog. Ja, ja die vibe zit inderdaad wel in. Een beetje dat... Ja, een beetje dat mijmerend ja. gevoel. Ja. En, want we hadden het erover dat je live nog niet alles hebt gedaan. Nee. Denk je dan heel erg na ook aan de volgorde? Omdat je met dit soort dingen speelt nu op de plaat? Um, bedoel je in de setlist? Ja,
2: um, ja sowieso. Ik ja. vind volgorde heel belangrijk. Omdat, um, nou hoe ik het altijd een beetje zie is als volgt. Je wil beginnen en je wil gewoon meteen mensen overdonderen omdat ze dan... Dan zitten ze erin of zo. Ja. Dan zijn ze er ja. meteen. Um, dan vervolgens kan je wel ergens het weer wat rustiger doen. Dus het is meestal een piek. Dan gaat het ietsjes naar beneden. Dan gaat het weer ietsjes omhoog. Misschien nog weer ietsjes naar beneden. En je eindigt ook altijd. Met het knallen. ja. ja. En soms denk je dat je een hele goede volgorde hebt bedacht... en dan blijkt het uiteindelijk toch niet helemaal te werken. Uh, maar dat is ook een kwestie van heel veel uitproberen. En dat merk je gewoon aan het publiek dan? Ja, okay. ook aan jezelf. Okay. Want uh, bijvoorbeeld, vroeger speelden we altijd maar een half uur. Als je wat groter ja. wordt, dan moet je steeds langer spelen. Mm -hmm. um, dat vraagt heel veel van je. Omdat je... Uh, nou, wij bewegen nogal veel op een podium... Uh, en het wordt steeds warmer natuurlijk in ja. de zomer. Dus je moet gewoon 45 minuten echt full workout is ja, het.
1: Ja, ik kan me, uh, me heel goed voorstellen. Ja. Ik doe het niet na. <laughs>
2: en je wil niet inzakken. Dus... Als je dan een heel langzaam liedje opeens op het eind doet... dan zak je in je zelf. zelf ook in, ja. Ja. En dat is gewoon best wel moeilijk. Maar ja, aan de andere kant... er moeten liedjes zijn waar je kunt ademhalen. Ja. Of, dus... Helemaal als je ook
1: moet zingen. Ja. je moet ergens toch die Precies. ademhalen nog Ja. 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 Um... Dus dit is een rustmomentje wellicht in de live-sendlist. MUZIEK ja. Hier op het album is tired, ja. Maar mag ik de tekst interpreteren? Haalde ik wat ik eruit kon halen? Haalde ik een beetje iets van slecht dromen, nachtmerries, moe, mm -hmm. vermoeid zijn? Dat ja. is een beetje waar het personage in mijn hoofd uh, in dat nummer doorheen gaat. Nou, dit is er misschien de enige waar ik dan wel wat over de tekst zou kunnen uitleggen. Ga je
2: gaan. Um, ik heb een periode, heb ik heel erg last gehad van, um, dan ben ik even de naam kwijt, maar dat is dat dromen dat je in slaap valt. En dan wakker wordt en je Lucid niet kan drieën. bewegen. Ja, dat je ah, niet kan bewegen. En dat er dan iemand op je afkomt. Met heel veel... Uh, je hoort dan heel veel kabaal. En je ziet iemand letterlijk op je afrennen. En je probeert te schreeuwen, maar dat lukt
1: niet. En je hebt het gevoel dat je wakker bent.
2: Ja, 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 ja je ja. ziet gewoon je kamer. Um, ik had dat nog nooit eigenlijk gehad. Um, en ik heb dat toen in één week iets van vier of vijf keer gehad. En ik, daar was ik best wel van geschrokken. Want het heeft vaak te maken met dat je te moe bent. En dat je hoofd nog heel druk is met andere dingen. Dus dat je lijf eigenlijk al in slaap valt. Maar je hoofd nog een soort van bezig is. Mm -hmm. dat, ik weet niet zeker of ik het nu helemaal goed uitleg. Want ik ja, ben natuurlijk geen wetenschapper. Ja. 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 <laughs> um, maar uh, ja, dat vond ik een heel interessant concept. En ook omdat ik niet heel veel mensen ken die het hebben. Mijn vriend heeft het toevallig ook. Ah, soms.
1: Gezellig bij jullie. Ja,
2: maar je kan het dus al voelen aankomen als je in slaap valt. Mm -hmm. um, dus dan kan je er meestal nog wel iets aan doen. Maar, als je de
1: ervaring hebt, dan weet ja. je... als ik nu in slaap val, dan heb ik waarschijnlijk ja. last hiervan. Dan gaat het gebeuren, ja. En wat doe je dan? Moet je dan jezelf eerst tot rust rustmanen voordat je gaat slapen? Ah, je moet
2: eerst eigenlijk even wakker zijn. Gewoon, want je moet gewoon al even nog niet slapen, want... Je hoofd en je lichaam moeten soort van nog even tegelijk komen. Dus als je dan heel even iets gaat, even opstaat of zo, En daarna gaat liggen en inderdaad gewoon heel rustig probeert te ademen. En je hoofd een soort van gewoon schaapjes stellen of whatever. Ja, ja. Dan werkt het
1: beter. Um,
2: Heftig mag. Ja, ja. ja maar ik vond dat best wel een weird concept of zo dat dat
1: sowieso zijn dromen raar ja.
2: waar komt het allemaal vandaan ja. maar helemaal als je dan je
1: ogen open hebt ja en dus in feite wakker lijkt te zijn ja, ja. Oeh, heel ja. ik heb wel gehoord dat dat vaak ook gepaard gaat als mensen bijvoorbeeld zieker zijn of koorts ja. hebben of zo dat je Klopt. dan ook groter de kans hebt om ja dat, uh... ja ik heb sowieso als ik koorts heb ga ik heel erg
2: hallucineren dus het zit bij mij er wel in
1: er zit ergens ja iets in niet helemaal brengen, goed van droomsteekjes. Ja. 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 Oké, okay. maar ja, nou ja, fair enough. Dus toen dacht je, ik ga. Dit is de inspiratie ja, om. Uh... Dit is in ieder geval de basis. En ja. dan de rest. Begon je dan nu ook met de tekst of was dit ook muziek en dat je nee. wel dacht van, oh, dit is een mooi verhaal. Tekst is dan. altijd als laatst. Ja, ga ja. Ik ja. kan me ook voorstellen als je denkt van, oh, het is wel interessant om een nummer over te schrijven, dat je een tekst schrijft. Nou ja, ik denk dat dan waarom ik dat nooit doe is
2: omdat ik. Um... Het gevoel op dat ik vrij beperkt ben... door wat ik muzikaal kan op een gitaar. Mm. En als ik een tekst schrijf... dat ik het heel moeilijk zou vinden... om uh, de lengtes van zinnen... dan in te kunnen passen... in een soort gitaarlijntje ja. of zo. Zonder dat ik ik, ben, ik... ik heb het nog nooit geprobeerd. Dus ik zou het een keer moeten proberen. Want het is leuk om dingen ja. een keer op ja. te switchen. Um, hoe knows, als ik het een keer probeer,
1: misschien schrijf ik wel ja. de allergrootste wereldhit. Ja, nou ja, Laat het even weten genoeg ja. wat ze zijn. Dit keer heb ik het veranderd. Nou ja, dus nu je het eigenlijk over dus jouw gekke droomervaringen. Ja. We zijn halverwege de laat. Ja. Deze heb je al een keer genoemd in de, ja. uh, in de intro. En je zei, dat is een van mijn favorieten misschien. Ja, nou wat ik
2: heel, wat ik heel cool vind aan deze track is dat hij. Um, het is voor mij heel erg een soort combinatie tussen. Wat ik deed toen ik net begon met muziek maken. Toen heb ik uh, meegedaan aan de wedstrijd Mooie Noten. En dat was in mijn eentje op een drie staren gitaar. Um, en toen schreef ik allemaal liedjes van twee minuten. En dat is heel kaal. Dus het is echt alleen de gitaar en mijn zang. En ik vind dat heeft Bedhead heeft dat ook best wel. Het, is, het gaat heel erg om de zang en de melodie daarvan. Uh, maar het is wel iets verder uitgewerkt. Ofzo. Dus ik vind het een soort mooie um, samen, um, ja, hoe noem je dat, samenvatting. Ja, het komt weer ofzo. samen ja. van
1: wat je in het begin deed en wat je ja. dan nu doet. En het is een soort van... Ja terugblik misschien en ode aan. Hè.
2: Precies. Nou ja, en, en ook wat ik heel cool vind is, ik ben heel erg fan van bands, bijvoorbeeld Sorry, ik weet niet of je die mm. band kent, die um, meerdere genres eigenlijk door elkaar mixen. Yeah. Um, en ik vind dat zelf altijd best moeilijk, want ik zou nooit zo goed weten hoe dat dan moet. Uh, maar hier zit dus die trap drumcomputer in, uh, waar ik zelf heel erg fan van was. En nog steeds ben. En we hebben dat toen uh, geprobeerd live met een gewoon drumstel. Uh, dus live in de oefenruimte, uh, te doen. Uh, maar dat werkte helemaal niet. Mm. Um, toen zijn we uiteindelijk gewoon gebleven bij deze drumcomputer. En dat vind ik wel heel cool. Ook in de plaats
1: werkt dat heel goed, denk ik. Het is gewoon een beetje een stukje, een uitstapje... Ja. van wat je misschien normaal zou doen. precies. En wie, ja. Want wie kwam daar dan mee met dat trapdrumgebeelde? Uh, dat gebeurte? heb ik zelf. Heb je zelf ja, ja. Dat had je in je computer zitten en ja. dacht, oh, dat is wel ja. cool. Ja. Ik dacht, oh, laat ja. ik eens een keer een
2: andere drumloop pakken. Ja. En toen was want, dat dit.
1: Wie, uh, wie heeft het geproduceerd?
2: Uh, Dave McCracken heeft het geproduceerd. Oh ja, dat had ik wel. Dat had ik wel opgezocht. En, <laughs> dat staat en, hier ergens. nou ja, hij heeft heel veel hip hop ja. gedaan.
1: Oh, dus hij heeft die invloeden ergens ook wel. Ja,
2: ja. Um, hij was het ook helemaal mee eens dat we het gewoon die drumcomputer moesten houden. Hij heeft, dat wisten wij niet toen, Voordat we met hem gingen werken, we werken al wat langer met hem. Uh, toen, toen kwamen we daar aan bij hem in zijn studio toen en toen bleek opeens dat hij met Beyoncé, met Jay Z, je met Kanye, met echt
1: al die mensen had gewerkt. Het is misschien wel goed dat je het niet van tevoren wist.
2: Ja, ik weet niet of precies. ik dat nog was dus Wij had echt iets van. Oh mijn god, dit wisten we helemaal niet. Hoe vet. Um, yeah. Maar uh, ja ik vind dat dus ook heel cool in hoe hij dingen opneemt of geluidsdingen doet. Um, dat het echt een mix is van meerdere dingen. En niet een soort. Het zou het saai maken als het alleen maar gewoon standaard. Altijd standaard is. Ja. Yeah. Ik denk. Dat Bedhead een liedje is wat echt een plaatliedje is. Um, het is een, misschien als we ooit bijvoorbeeld een akoestische sessie zouden doen of wat dan ook. Wat we op dit moment trouwens niet doen. We spelen eigenlijk alleen maar versterkt ja. en alleen maar met sferen. Um, live gaat het bij ons heel erg om energie en ja. een soort lol. En um, Bedhead past daar heel moeilijk in. Ja. Um, Misschien ooit, maar nu ja. niet in ieder geval. Grappig. Oké. Okay. Ja. Nou, bed het voor op de plaat luisteren? Ja. I woke up with a voice in my Dat is tinfoil. Toch?
0: Dat is tinfoil. Hé, hey, die ja. is je.
1: Ja, oh, je want, weet dat die volgt op bedhead. Nou,
2: ik weet dat de ene helft eindigt met bedhead. Ah. En de tweede helft begint met tinfoil. Grappig.
1: Is dat. Oh, vanwege de plaats? Ja, dat is een Ja. ja. <laughs> dat die ergens moet stoppen en dan weer ja. beginnen. Ja, ja. grappig. Uh, tinfoil had ik opgeschreven, is dit een soort van vervormer op je stem? Ja. Dat viel mij heel erg Ja, op. een soort distortion ja. zit er ook. Ja, oké. Okay. Dus ja. dat is wat ik opgeschreven had. Distortion inderdaad. En het is grappig, want nou ja, ik, weet, ik weet ook niet waar deze over... want ik vond deze heel moeilijk om te verstaan... Mm -hmm. omdat er een distortion ja. op zit... waardoor die wel steeds harder ging in mijn woonkamer. Wat ja. ik een goed... Ik weet niet of dat bewust was... maar ik vond dat wel een goede uh, uh, solution, zeg ja. maar. ik dacht van, nou, hij moet automatisch harder... omdat je denkt, wat zingt ze nou? Toen dacht ik, ah, ja dat werkt wel, want dan ga je er toch in mee. Ja. Um, ik vond wel. Ik vind het heel grappig. Ik denk bij Tim. echt meteen aan een soort van. Uh, conspiracy theorist. En een aluminium hoedje. En ik weet begon niet of het daarover gaat. En dan heb je dus een beetje die distortion over je stem. Wat weer een beetje blikkerig kan klinken. Wat ja. weer bij Tim. past nou nee, goed. Ja. Dus dat is hoe ik erover cool. dacht. Ja. En uh, Hoe is deze tot stand gekomen? Um,
2: nou ja, dit is eigenlijk ook weer heel erg rond die. Dat gitaar. Nou, nee, dit kan. Dit is wel een grappig verhaal. Ik. Um, als je muziek maakt, heb je dingen in maten. Ja. Uh, en tellingen. Ik weet daar heel weinig vanaf. Maar ik weet wel dat je... Je kunt ook drie maat hebben. Uh -huh. Nou, Ik had zoiets van... nou, Dat heb ik nog nooit gedaan. Drie maat. Hoe moet dat in hemelsnaam? Dus ik begreep daar helemaal niks van. En toen heb ik heel lang... Uh, en ook met behulp van mijn vriend. Die ging proberen uit te leggen hoe je dat dan doet. Er zitten knutselen aan... Een soort drumloop. Ja. Die... Uh, driekwarts was en
1: um... <lacht> valt, uh, valt een buurman naar beneden <lacht> <ja>.
2: <lacht> en um, dat is uh, um, nou ja, uiteindelijk had ik dus die loop gemaakt en toen moest ik daar gitaar op vinden um, en dat was voor mij zo'n uitdaging omdat ik eigenlijk altijd standaard gewoon um, ik weet eigenlijk niet eens hoe die hoe de normale maatsoort... ik weet echt niks volgens mij is, uh, je hebt
1: ik heb het allemaal in het Engels uitgelegd. Ja. Maar het is vier over vier. Dat is volgens mij normaal. Die ja. vier maten in een measure van ja. vier. En dan heb je... Volgens mij is drie bij vier de volgende normale. Okay. Volgens mij. Ja, en ja. Dan, dan mist er net één. Ja, dan mist er net één. Ja, Oké, okay, ja, precies dat. Ja. Ja, zo
2: weinig weet ik dus ja. echt van ja. muziektheorie. <laughs> en überhaupt van muziek. Ja. Um, en ik had zoiets dus van... Ja, dat zou best vet zijn om dat een keer te doen. En toen liep dat... Zo een soort van... Ik vind dat het liedje iets best wel... Uh, de vibe die het mij geeft. is een soort uh, mysterieus, maar ook een beetje dreigend. En dat vind ik zelf heel vet. Ik, vind, ik hou heel erg van... Liedjes die je soort aangrijpen op een bepaalde manier. Of waar je mee, weet je wel, dat je dat het s'avonds laat is en dat je uh, door de stad loopt. En dat je eigenlijk een beetje ongemakkelijk voelt. Want je loopt in je eentje. En het is laat. En dat je dan je oortjes in hebt. En dat je zo'n liedje als Tinvel op hebt staan en denkt van oké, okay, ik kan dit. Dit is. Ik ben gewoon heel sterk. Of whatever. Ik. ik ik ga dit gewoon doen. Zo'n gevoel geeft het liedje mij En dat vind ik heel vet. Daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, dat is, heel, dat is een heel herkenbaar ding wat je schetst inderdaad. Ik heb dat ook vaak als je ergens even naartoe moet. En vooral ja. s'avonds ja. laat. Dat je gewoon even muziek moet hebben. Die je ja. gewoon even die kracht Precies. geeft. Om, ja. Al is het maar om door te lopen omdat ja. het koud is. Maar gewoon even <laughs> een soort van boost geeft. Ja, ja ik snap wat je bedoelt. En, cool. um,
2: ik heb... Um, de band, de girl girlband... die heeft één liedje, dat is Low Man. En daar zit een bepaald gitaar- en basgeluid in. En dat gaf mij ook precies dat gevoel. En dat vond ik zo geweldig. Dat ik zoiets had van... ik wil ook zo'n soort liedje. En het lijkt er echt
1: totaal niet op, maar meer qua vibe. Het gevoel. Ja, het gevoel. Yeah, ja. Het gevoel wat je over denkt. Cool. Oké, okay, dus nou, dit wordt meestal op een... als het op de radio is op een maandagavond uitgezonden. Yeah. Dus als mensen nu luisteren... Yeah. ga even wat harder lopen. Precies. Want dit is tinfoil. <lacht> Track nummer 7. Is dat dan Sorry? Nee, dit is Ruby. Oh, Ruby. Dit is de tweede de single. single ja. de, de, de single die net voor ons net uit is en ja. uh, die we allemaal kennen. Die voor mijn gevoel ook weer wat meer. Nou ja, het is ook al gekozen als een single: weer wat mm -hmm. meer up tempo. Ja. Uh, vrolijker. Vrolijker. Inderdaad, die, die, wat mij betreft echt, je ziet hem bijna op de festivalwijde ja. uh, voorbij schallen. <laughs> dat is wel, schrijf je zo'n track als Ruby dan? in ongeveer dezelfde periode als Daddy Issues? Omdat dat weer wat meer misschien op elkaar lijkt? Um, dat weet ik, om eerlijk te zijn, niet meer. Wat grappig. Um, ik,
2: het is wel... Het zou best kunnen. Maar wat ik wel weet is dat ik op een gegeven moment... had ik een mapje met allemaal liedjes. En dan ging ik wel soms er doorheen luisteren van... Um, heb ik nou heel veel vrolijke liedjes... of heel veel negatieve liedjes? Oh, ja, ja, ja. Of gewoon... Uh, voorkomen dat
1: je heel veel hetzelfde... Precies.
2: Ja. Um, maar heel vaak werkt het dan nog niet. Want als je, dan ga ik iets maken en dan is het uiteindelijk zo van... oh nee, dit werkt gewoon het beste. Dan maar nog een vrolijk liedje ja. of nog een <laughs> negatief liedje. Um, dus dat zou ik eigenlijk niet zo goed weten. Wat, wat hierbij ook wel grappig is, is dat um, nou, we gingen een clip maken voor ja. Ruby. En omdat ik dus de tekst niet uitleg, is het zo van... ja, oké, okay, maar wat gaan we dan doen? Want um, we willen dus niet dat het de tekst uitbeeldt. En het is een soort super superweerde clip. We hebben het met Raymond gemaakt van Mail... Um, en we zijn eerst daarvoor naar Zuid-Holland gegaan om flamingo's yeah. te filmen. Die zijn hier gewoon in Nederland. Echt super vet. Yeah. Ja. Um, en daarna hebben we een soort scènes geschoten in het Amsterdamse bos in de nacht. Dat we een soort door aliens ontvoerd worden. Nou, ja, het is allemaal. En één um, shot zijn we voor naar een woonboulevard geweest. Om, um, daar is een soort één kamer. En dat is een soort heel mooi oud klassieke kamer. Um, en dat had Raymond dan bedacht als een goede therapeutenkamer. Maar het was in een woonboulevard en hij had geen toestemming gevraagd. Dus we zaten ja. daar. waren die mensen echt van... Ja, je denkt toch niet dat ik hier zomaar kan gaan filmen? Goed, die clip is een soort totale
1: chaos van, van alles en nog. wat En ik vind dat echt heel vet. Maar er zijn wel meer artiesten die ervoor kiezen... om, ook al leggen ze de teksten wel uit... Ja. om een heel ander verhaal te ja. vertellen in een video... Ja. dan ze doen in een nummer. Ja. Maar die clip nu, het is dus een beetje een ratje toe eigenlijk. Ja. Maar is dat, vertelt het alsnog een ander verhaal? Of was het echt gewoon... Nou, um, de,
2: vooral het stuk tussen de flamingo's... is niet helemaal ingevlocht uiteindelijk met de aliens. We wouden heel graag flamingo's... omdat de hoes van Ruby flamingo heeft. Mm. Um, dus we dachten, nou ja, dat is wel gewoon cool. cool kunnen ja. we daar iets over bedenken? En toen, uiteindelijk hadden we iets van... ja, maar aliens is wel heel vet. Dus toen... Um, was het zo dat we in een bos zijn en daar licht zien. En dat ik er dan op afloop. En dat ik uiteindelijk wordt ontvoerd. En dan uh, naar alien-therapie moet.
1: Omdat ik een alien heb gezinnen. <laughs> dus op die manier ontstaat er dan een ja. soort van wild verhaaltje. Ja. Grappig. In deze clip zeg je dat je jezelf dus speelt. Maar ja. Daddy Issues niet, toch? Nee, het speelt het liefst en nooit in clips. Nee, ik wou net zeggen, dat komt niet heel vaak voor. Nee. Maar deze keer dacht je, oké, okay, met flamingo's. <laughs> nou ja, we hadden zoiets van, het is wel heel erg leuk om een clip
2: te hebben waar een band in zit. Dat ja. werkt gewoon beter. En wat we ook zien is, um, tot af en toe erg grote ergernis is dat veel websites, als we ergens spelen of zo dat ze nog steeds een hele oude clip van ons gebruiken waar we in zitten um, dus we hadden zoiets van, oké, okay, er moet gewoon een clip waar we allemaal in zitten maar ik ga niet acteren niet echt acteren, en dit is niet echt acteren nee. dit is meer een soort basisschool uh, <lacht> ding, en ik ga niet uh, de tekst zingen Nee. Want dat zijn twee dingen die ik. Ik vind het gewoon heel ongemakkelijk. Ja. Ik, heb, uh, ik vind het leuk om muziek te maken. Ik vind het niet leuk om voor de camera te staan. Ja, ik kan me voorstellen. <laughs> maar op deze manier was het zo los en gezellig dat het eigenlijk hartstikke leuk was. En dat we zoiets hadden van: nou ja, in, op deze manier kunnen we nog wel vaker zoiets doen. Uh, dus wie weet, in de
1: toekomst. Yeah. Dan gaan we op zoek naar zeehondjes <laughs> <Ja>. en. Uh, <laughs> giraffen. Siraffen, ja. Oké, okay, nou kijk daarna uit. <laughs> 8. Oh, wow. Komt eens ineens een Engels woordje uit. Track nummer 8. We zijn er bijna. Uh, set of stairs. Ja. Yeah. Hiervan weet ik ook... Ik heb hier geen interpretatie voor. Nee. Dus dat mag iedereen lekker zelf bedenken. Uh, maar ik vond wel interessant. Je, uh, je zanglijn... is. Het bijna, neigt bijna naar een soort van spoken word-achtig. Mm -hmm. Het is minder melodieus wat dat ja, betreft. Klop. En meer bijna mantra-achtig. Ja. Het is wel grappig om te zien. Was dat een heel bewust iets? Um, nou, ik vind het wel...
2: In die tijd dat ik deze schreef... waren er een paar bands waar ik naar luisterde... waarvan ik van sommige de naam niet meer weet. En ik had zoiets van... ja, het is best wel vet om dat een keer te proberen. Kan ik dat? Uh, en ik vind het liedje zelf is best wel een soort lomp. Of nou, hard in ieder geval. En ik dacht, dan is het misschien juist wel cool om dat erbij te doen. Om het nog soort van te versterken. En wat ik ook wel cool vind zelf aan dat praatzang, is dat het. Uh, het geeft iets gekkigs of zo, mm -hmm. ik guess. Terwijl bij, als je gewoon mooi zingt, mooi zingt, of als je gewoon zingt, dan mm -hmm. uh, wordt het snel al wat liever. Of wat? Nou, gewoon iets meer die. En dit heeft een soort van. Misschien neutraliteit. Of zo. Ja, nou ja, all over the place. Ik weet niet zo goed hoe ik dat dan moet uitleggen, maar. Ik vind het, en wat we bij deze bij, tijdens het opnemen best moeilijk was... was dat het couplet is heel hard. En het refrein is dipt eigenlijk wel. Um, en dat gebeurt eigenlijk niet zo vaak. In ieder geval niet bij onze liedjes. De, uh, meestal is het refrein een soort van... Oh! Ja, yeah. inderdaad. Um, en dat was nog best wel een uh, gedoe om dat goed te krijgen. Maar live werkt het heel goed uh, in de oefenruimte in ieder geval tot nu toe. En ik denk wel dat
1: het echt een nummer is... waar we heel goed onze energie ook in kwijt kunnen... Nou, ik vond het heel cool om te horen. Om weer eens, het brengt toch een bepaalde afwisseling. Ook Wat je zei ja. dat je met sommige nummers met de dynamiek speelt, Het ja. is ook weer een bepaalde vorm van ja. ander geluid.
2: En ik heb meer vrijheid um, om variatie te doen in hoe ik het zing. Of in hoe ik. Ik kan makkelijker variëren in de tonen die ik gebruik als ik het, als ik het zeg slash zing. Ja. Want met een melodielijn vind ik dat moeilijk, omdat ik snel dan bang ben dat ik uh, vals Valsing, heel erg vals. Ja. Of heel erg naar naast ga of zo. En dit is ook wel nice omdat je speelt met timing heel erg. En dat kan best ingewikkeld zijn
1: als je tegelijk gitaar moet spelen. Maar dat is ook wel weer een soort leuke uitdaging. Ja, ik kan me wel voorstellen dat je inderdaad... de timing van je zang en de timing van je gitaar... is natuurlijk niet altijd hetzelfde. Het is nooit hetzelfde. Nee. Nee. En dan als je moet letten op het ritme van je spoken words, dan kan ja. dat inderdaad nog best wel eens... in de club komen. Daar moet je dus drummer voor zijn om dat te kunnen doen. Ja. Nou ja,
2: ik heb, dat, dat laatste speelde we een liedje live. En daar ging ik de... Daar raakte de drummer juist heel erg in de war... van hoe ik... dat oh, ik een nee. andere. Me,
1: ja. <lacht> Zo zie je maar weer. Ja, uh, Oké, okay, dat kan dus ook nog ja. Weer, ja, Ja, dat is ook wel logisch natuurlijk. Ja, die ja, houdt jij van ook hier, vast. die wendt aan wat jij doet. Precies, ja. ja. Goed, oké. Okay. Dus het is een uh, fragiele ja, <laughs> samenwerking. <altijd. ja>. <laughs> <laughs> maar wel cool. Dat is wel interessant. Ik ben heel benieuwd om deze een keer live te horen... om te kijken hoe je in tot stand brengt. We gaan hem zeker spelen. Ja, dat is dit, sorry. Ja, dat klopt. Ja. Uh, die heb je ook al een paar keer genoemd. Als zijnde iets rustiger. Ja. ja. Nou,
2: ik weet niet eens of die echt heel rustig is. Ja, hij, want hij is wel. Ja, maar ik heb, moet zeggen dat ik de plaat nu al een tijdje niet meer heb geluisterd. Maar ik, voor mijzelf zijn toch wel... Dus bedhead Tinful, Foil en Sorry, mijn lievelingsliedjes. En ik vind hier de melodie in het couplet heel mooi. Mm. Ik, uh, ja... Daar ben ik heel blij mee dat dat zo is gelukt.
1: Ik vind het wel uh, grappig inderdaad... dat je dan kan zeggen van... nou dit zijn mijn favorieten. Ik kan me wel voorstellen dat dat misschien Gaat met wisselen. tijd was wisselt. inderdaad En ja. ook met ervaringen die je eraan hangt. Dus op ja. het moment dat je hele leuke live ervaring... met een ander nummer hebt, kan dat natuurlijk mm -hmm. schuiven. En, uh, ja. Maar dit zijn dan nummers dat op het moment dat je ze schrijft... denk je, oh ja, dit ja. vind ik echt heel tof. Ja. En de productie werkt goed. Precies, ja. ja. En dit
2: was nog wel even knutselen ook weer met het mixen. Um, want ik ben uiteindelijk... Uh, dus de plaat is opgenomen in Ramsgate in Engeland. Daar, dat hebben we in twee keer gedaan. Eén keer tien dagen en één keer zes dagen. En daarna is de plaat een maand lang gemixt. Wat best wel lang is. Ja. Uh, en ik ben daarvoor ook vijf of misschien wel zeven dagen naar Londen geweest. Om te helpen met het mixen. Uh, ik vind namelijk geluid heel belangrijk. En... Um, ik wou heel graag erbij zijn om een soort van keuzes te maken... samen met Dilip, degene die het heeft gemixt. Die ook um, the Shapes dus heel ja, veel heeft gedaan. Ja. En uh, King Cruel, de laatste. Heb je dat dan opgezocht? Heb je zo iemand dan ja. in contact gelegd? Nou, we hadden twee opties hadden we in ons hoofd. Uh, eentje was de mixer van uh, een meisje. Dat was de mixer van de Orioles. Mm -hmm. uh, die zit ook bij het label waar wij bij zitten, bij Heavenly. En die vinden we heel cool. En eentje was dus... En ik wou heel graag iets doen met de mixer van uh, Mixed in the Shapes. Omdat ik ja. dat geluid heel vet vind. Want wat ja. zij namelijk heel erg doen is... zijn een soort poppy, Weerde liedjes. Maar dan op één manier ook heel poppy. Dus er zit heel veel tijd en liefde in het geluid. En mm -hmm. hoe dat is gedaan. Ja. En keuzes dat bijvoorbeeld de kickdrum heel erg overstuurd is. Maar de zang heel mooi en helder. Cool. Dat soort dingen. En ik dacht, ik vind dat heel vet. Omdat ook... Natuurlijk ga je het niet namaken, maar het zijn wel dingen die inspiratie geven. Om... Het zeggen.
1: Iedereen haalt daar inspiratie en ja. toch uit elkaar is ja. muziek.
2: Ja. Um, dus ik heb. En Sorry was wel eentje waar we in de studio wel even moeite mee hadden. Omdat uh, wat heel moeilijk is als je zulke volledige demo's maakt thuis, is dat je heel veel waarde gaat hechten aan die demo's. En, je ze daarna moet overtreffen. En natuurlijk kan je ze vrij makkelijk overtreffen... want je gaat alles live opnemen. Dus het klinkt snel indrukwekkender. Maar je kan geluid bijna nooit exact namaken. Of zo. Dus als ik me heel erg hecht aan een bepaalde gitaarsound en het is ons niet gelukt om dat na te maken dan kan dat heel irritant zijn omdat je zegt van oh, maar dat was veel beter. Uh, dus, en dat was bij Sorry in eerste instantie zo, maar daar hebben we toen wat extra tijd aan besteed en uiteindelijk ben ik er echt super blij mee en is hij veel beter dan de demo, dus dat is heel fijn.
1: En zijn er ook dat je overweegt om de demo versie gewoon wat meer aan te kleden en die dan op de plaat te zetten? Uh, dat is het volgende liedje. Ah, oké. Okay. Niet echt, maar... Dat is van toepassing op de volgende ja. track. Oké, okay, dan gaan we nu eerst naar Sorry Oké. Okay. Ja.
2: Aha. Ja. Ja. Um, ja, wat hier dus bij is gebeurd uh, is, dit is een soort liedje, dus is totale chaos in die harde stukken. Um, en ik had thuis iets van negen verschillende gitaardingen opgenomen, terwijl ik me normaal altijd beperk tot twee gitaar, want dat is wat je live kan spelen. Ja, okay. Dus ik heb zoiets van, ja, het heeft geen zin om dertien gitaren in te doen, want dan wordt het live totaal iets anders en dat vind ik jammer. Um, maar dit was een heel oud liedje. Uh, dat had ik al, heb ik al in de eerste opstelling van de band. hebben we toen al geprobeerd en dat werkte niet. En dit is mijn broertjes lievelingsliedje. Uh, die zit ook in de band, die speelt gitaar. Mm -hmm. En um, toen in de studio hadden we zoiets van... ja Nou ja, laten we eerlijk zijn. We kunnen al die gitaar opnieuw gaan opnemen... maar dat is superveel werk en we krijgen het toch niet zo. Dus wat we toen hebben gedaan is... Alle we hebben het liedje verder de basis opgenomen in de studio. In hetzelfde tempo als de demo. En toen hebben we alle gitaren gekopieerd en geplakt naar um, het liedje. Wat grappig. Ja. En ook bepaalde zangdingen. Um, dan moet ik zeggen dat het bij meer liedjes is gebeurd. hoor, Dat er gitaartje is uit de demo is gekomen. Maar bij deze is het wel heel erg.
1: Dus eigenlijk is de,
2: bijna de helft of zo wat je hoort... komt uit de originele demo. Nou, ik denk van aha zeker. Hm. Ja, grappig. Ja, ja. En... Um, nou ja, met mixen was het soms best moeilijk. Omdat ik een vrij... Ik heb dat natuurlijk demo's opgenomen. En niet professionele ja. opnames voor een plaat. Ja. Dus er zaten allemaal klikjes in. En kraakjes en dingen. Um, en, maar dat heeft uiteindelijk ook al zijn charme. Dus sommige dingen zitten er ook gewoon nog in. Ik heb eerst het met demozang opgenomen. Ja. Daar had ik nog geen tekst. Toen ik die gitaar ging opnemen, zat die demozang erin. Dus die, die bloedt ook in die microfoon. Vervolgens ben ik de zanglijn een beetje gaan veranderen. En kwam er een soort achtergrondgeluid van die zang uit. Die in die gitaar zat van het origineel. Ah,
1: dus dat, zit, dat hoor je? Over... Ja. ja. Want ik vroeg me inderdaad al af wie de achtergrond. Ja. Nou, dan was je dus zelf, maar Precies. dan in de demo. Ja,
2: en dat is dus een soort van. Uh, dat vond ik echt heel cool geworden. Of ik had iets van, wow, wat zeker. Het is een soort het overloop van het ene naar het ander. Dus dat zit er ook in. Ze dus hebben allemaal van dat soort dingen gebruikt. Cool. Ja.
1: En het is, Wat ik vond hem ook heel erg opvallend... ik heb hem echt een paar keer opnieuw gestart... en eigenlijk alle tracks van het album geluisterd. Want het lijkt heel erg op je andere nummers... Uh -huh. Maar ik dacht, volgens mij speel je een ander nummer, maar dan vertraagd. Ik dacht echt van, heb ik dit nou al gehoord of niet? En het, want het lijkt heel erg op, het is in lijn, maar het is net ja. weer heel erg anders ook. Mm -hmm. Maar muzikaal lijkt het wel echt yeah. het geluid. En je hoort dat het anders is, maar het was bijna alsof het een, een, ja. al een andere track was... maar in een ander jasje, zeg yeah. maar. Is dit dan ook een track die je misschien ook aan het einde van de set zou nemen? Ja, maar? misschien wel. Ja, het hangt er een beetje vanaf
2: hoe, hoe het met oefenen eruit komt. Mm -hmm. Maar... Dat zou zeker kunnen...
1: Nou, we gaan meemaken live, ja, hoop ik. ik hoop het ook. Dus jullie gaan nu oefenen en dan over een maand mag iedereen de plaat horen. Ja. Eigenlijk als mensen dit horen, horen ze de plaat. Want we gaan hem niet laten horen voordat de plaat uit is natuurlijk. Nee. En nou ja, ik ben heel benieuwd wat mensen ervan vinden. En laat het vooral ook aan jou weten. Ja, sowieso. Ook als je het niet goed vindt, dat is fijn. Ja, mag dat bij jou
2: ook? Ja, tuurlijk. Ja, want um, ik ben gewoon benieuwd. Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
1: Ja. En ik persoonlijk ben heel benieuwd naar hoe mensen het eventueel interpreteren als ze luisteren. Dus als ja. je het dan toch laat weten, laat dat dan ook even ja. weten. <laughs> Thanks Pip. Geen probleem, dank je. weer de Release Rundown aflevering van deze week. Bedankt voor het luisteren en indirect ook voor het luisteren naar het nieuwe album van Pip Boot. Mocht je deze aflevering willen terugluisteren of een andere aflevering van Release Rundown willen checken, dat kan via kink.nl het kink kanaal op Deezer, Spotify of via je favoriete podcast app. Dit
0: is een podcast van kink. Voor meer podcasts, playlists en radio, check kink.nl